0: ...peller zingen. Maar uh, ik moet zeggen, het jaagt de zangkwaliteit wel weer aan. We zijn genoodzaakt om nog wat beter te zingen dan we gewoon zijn. En dat kan natuurlijk nooit kwaad. Ik stel voor dat we de Bijbel gaan openen bij een voor mij favoriet gedeelte. Die heb ik wel meer, dat geef ik toe. Maar ik doel nu op Romeinen 11. Romeinen 11 en daarvan het slot. Dat is een lofzang. Nadat nou, we zelf zojuist lekker hebben gezongen, hebben lof gezongen... kan het geen kwaad om ook eens een keertje naar een geïnspireerde lofzang te luisteren. En het gedeelte is bekend... En u weet hoe dat gaat met bekende gedeelten. Ze kunnen zo bekend zijn dat we nauwelijks meer ons realiseren wat er eigenlijk staat. En dat op zich is een reden genoeg al om daar eens de aandacht voor te vragen. En dat komt bij dat ik zelf bij dit gedeelte de laatste weken heel vaak bepaald ben. Het maakt altijd weer een grote indruk. En ik wil graag eens uw aandacht vragen voor de bevindingen die ik zo gedaan heb de afgelopen weken... Terwijl ik met deze dingen zo bezig was. Ik begin te lezen vanaf vers 32. Ja. Hoewel dat nog niet de lofzang is. De lofzang begint in het volgende vers. En het zijn maar een paar versen die ik voorlees. In eerste instantie, want we gaan nog meer gedeelten uit de Bijbel lezen. In Romeinen 11 vers 32, daar trekt Paulus de conclusie uit dat wat hij tevoren heeft geschreven. En dan zegt hij, ik lees u nu voor uit de NBG-vertaling en waar het erg afwijkt van de grondtekst, dan zal ik u daar wel op wijzen. Trouwens, we beginnen meteen. Want, want God heeft hen allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Nou, dat hen kunt u wel wegstrepen, want dat staat er niet. Het staat gewoon: God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. En dan begint die lofzak. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. De vertaling heeft het wat correcter. Sommigen lezen mee uit de vertaling weet ik. Maar daar staat hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen? Dat is wat er echt letterlijk staat. En hoe onnaspeurlijk vervolgt Paulus dan in vers 33 dus... En hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. Want wie heeft de zin, de denkzin des heren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen, het al, staat er eigenlijk. Hem zij de heerlijkheid tot in de eeuwen. Amen. Tot zover. Dat is een lofzang. O diepte van rijkdom. Dat is het feit dat, dat Paulus zo aanvangt. Geeft al aan dat hij het uitroept. Als je zegt oh, dan, dan, dan roep je inderdaad iets uit. En dat blijkt dan vervolgens ook wel uit wat volgt. Het is inderdaad één grote ode... ...aan een groot God en het is bewijs van spreken als je het zou moeten uitbeelden... ...als, je het, als hier zo'n uh, groepje zou zijn en die, moet, die zou dit gedeelte moeten uitbeelden... ...dan, dan val je op je knieën en dan, dan hef je je armen omhoog. Het is al diepte van rijkdom. Het is onvoorstelbaar wat Paulus zo uh, in het voorgaande heeft verteld... ...en zo is het op hem ook overgekomen. Terwijl Paulus dat heeft opgeschreven, of heeft laten opschrijven, want hij nou, had een secretaris in dit geval... Zo weten wij we uit het einde van de brief. Maar terwijl Paulus dit zo heeft opgezond... en het heeft laten optekenen... is Paulus zo onder de indruk gekomen van... dat wat God doet, wat zijn plannen zijn... dat hij op die wijze ook dit uitvoert. En ik heb dat vers 32 er nog even bijgenomen... omdat dat de uiteindelijke conclusie is van het hele voorgaande gedeelte. Ja, je zou kunnen zeggen van vanaf hoofdstuk 1 vers 1 tot aan dit vers aan toe, maar meer in het bijzonder ook van uh, de hoofdstukken 9, 10 en 11, waarin Paulus een, een exposé geeft, dat klinkt wel heel deftig, maar in ieder geval ingaat op de wegen die God gaat in verband met zijn volk Israël. En dat Israël blijkbaar... ...vijandig staat tegenover het evangelie... ...en Paulus stelt zich de vraag... ...hoe kan dat nou? En hij gaat in deze hoofdstukken daarop in... ...als apostel der heidenen... ...der natieën... ...zo noemt hij zich ook in Romeinen 9... ...nee, in Romeinen 11... ...dat door de afwijzing van Israël... ...juist de boodschap... ...middels deze figuur... ...middels Paulus bedoel ik... ...de boodschap is gegaan naar de heidenvoorde... ...en dan zegt hij... Hij, hij, dat, dat hele gedeelte, dat heeft een conclusie, en die conclusie vind je dan in vers 32, maar dat had hij ook al in eerdere hoofdstukken naar voren gebracht. Hij, hij zet het nog eens een keertje heel duidelijk uiteen. Hij concludeert, hij onderstreept wat hij zojuist in het voorgaande heeft naar voren gebracht. Hij schrijft dit. Want God heeft allen onder de ongehoorzaamheid ...besloten. Dat is iets wat hij, zoals gezegd... ...in de voorgaande hoofdstukken ook al had geschreven. De Romeinen, 3 is heel bekend... ...daar staat... ...daar wordt een, een, een plaatje gegeven van de hele mensheid. Van u en ik. Van al die 6 miljard mensen die nu leven. Van al die miljarden mensen die geleefd hebben. En daar zegt Paulus... ...van dat allen hebben gezondigd. En ze derven de heerlijkheid gods. Dat wil zeggen... Ze missen, ze komen tekort tot Gods heerlijkheid. En dan staat er, er is niemand die goed doet. Zelfs niet één. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat woord besloten, dat is heel, dat is heel eh, frappant. Maar dat vind je wel vaker in de brieven van Paulus, maar ook in de evangelie vind je het al een keer. Vind ik wel leuk om u er eens op te wijzen, want dan zie je ook hoe krachtig dat woord is. Dat woord besloten, dat kun je, kom je ook tegen in Lucas 5, vers 6. En laten we het even opzoeken. Dan gaat het over de wonderbare visvangst. En dan lees je... In vers 6, en in onze vertaling komt dat helemaal niet uit de verf. En daarom, als je Bijbelstudie doet, of je leest de schrift en je overdenkt het, overdenkt het en dan is het toch nodig om daarop gewezen te worden in elk geval. Ik zie het ook als mijn verplichting om u daarop te wijzen. Lucas 5, vers 6, daar staat. Nadat ze het net hadden uitgegooid en weer binnen hadden gehaald, daar staat dat toen ze dit gedaan hadden haalden zij een grote menigte vissen binnen. En hun netten dreigden te scheuren. Het gebeurde niet, maar bijna was dat het geval. Het, sch het scheurde net niet. Het staat er ergens anders in de Bijbel. Maar dat is een woordspelletje. Ja, Die, uh, waarbij het misschien soms op laat op de dag moet uh, zijn voordat je dat uh, doorhebte. <lacht> Dat niet. Maar goed, Lucas 5 en 6. Daar vind je hetzelfde woord als wat we ook aantreffen in, in Romeinen 11 vers 32. Nou, hier in Romeinen 11 vers 32 wordt het vertaald met besloten. God heeft besloten. En, en hier wordt het vertaald met... Uh, ze haalden een grote menigte vissen binnen. Dat wil zeggen, die, al, die, die netten, al, al, die, pardon, al die vissen die zaten besloten... ...gevangen in dat net. Ze konden er niet uit. Dat is het woord wat Paulus gebruikt. En als je met die kennis... ...moet je dat in Romeinen 11 vers 2 dan nog eens een keertje teruglezen. En met die associatie ook. Hoe krachtig die uitdrukking is. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Als vissen in een net. Ze kunnen er niet uit. Er is geen ontkomen aan. Alle mensen zijn onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat is trouwens ook geen vrije keuze geweest. Alle mensen zijn tot zondaren gesteld. Trouwens, dat verzin ik ook niet hoor. Want dat vind je ook wel in, dit, in ditzelfde hoofdstuk. Pardon, in dezezelfde brief. In Romeinen 5, vers 19. En ook dan is het weer een groot voordeel als je een statenverdaling hebt. Want dan staat het op een hele... Mooie manier, en de enige correcte manier ook weergegeven. Helaas is de MBG daar ook wat afgevlakt. Maar de kracht ervan kon, kon uh, toch ook niet worden weggepoetst. Daar is de schrift nu eenmaal te duidelijk voor. Daar staat in Romeinen 5, vers 19. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens. Gaat hier over Adam. De velen... Uh, Zeer veel, letterlijk staat er, de velen zondaren geworden zijn. Nou, dat zijn er inderdaad zeer velen. Zeg maar gerust, allen. Dat stond trouwens in het voorgaande vers. En zo zullen ook door de gehoorzaamheid van één uh, zeer velen rechtvaardiger worden. Het gaat mij eventjes over dat zondaren geworden zijn. Weet je wat er eigenlijk letterlijk staat? Dat ze tot zondaren gesteld zijn. Neergezet zijn als zondaren. Door één mens, via één mens, heeft God dat gedaan. Heel de mensheid is gesteld tot zondaar. Geen uitzondering op. Het feit dat er geen uitzonderingen zijn op al die miljarden mensen, geeft aan dat dat niet iets is van een vrije keus. Zo van nou ja, of een statistisch gegeven van het merendeel heeft nu eenmaal zo gekozen. Nee. Het is een gegeven, zo zijn we in de gelegd. zo zijn we ter wereld gekomen, als zondaren. We zijn daarin besloten, als gevangen, als vis in een net. Je kunt er niet uit. En dat God heeft dat zo gedaan. En ja, dat, u vindt dat misschien verpijsterend als dat, als dat zo is. Maar het is echt zo. Het is... Het is ook verbijsterend als dit, de hele, als dit het hele plaatje zou zijn. Maar je moet ook weten waarom dat zo gegaan is. Want als u nou eventjes weer teruggaat naar Romein 11, want we bladeren gewoon vanmorgen wat. Hè. We hebben al tijd. Vakantie, zondag, kortom. doen niet zo moeilijk. En dan, dan schrijft Paulus dus. Hij zegt, God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Maar dat heeft hij niet zomaar gedaan. Alsof God er een plezier in zou hebben dat de mensheid onder de zonde is gesteld. Dat ze allemaal zondaren zijn. Nee, hij heeft dat gedaan met een oogmerk. En heel die mensheid is daar, uh, zit daarin gevangen. Trouwens, uh, voordat ik nu even daarop verder ga, wil ik u nog op een andere schriftplaats wijzen. In dezezelfde brief. Namelijk in Romeinen 8. Romeinen 8. Vers 20. Daar schrijft Paulus ook zoiets. Het is een, uh, een geweldige brief, deze Romeinenbrief. Waarin Paulus zulke geweldige, fundamentele, essentiële waarheden naar voren brengt. Die kan je eigenlijk niet missen. Maar zo weinig mensen hebben daar oog voor. En wat Paulus naar voren brengt, dat is ja dat God is zo de soevereine God. Hij handelt, hij gaat zijn weg. Goed, Romeinen 8 vers 20. Daar staat... Nou, ik lees even ja, vanaf vers 20, ja. Want de schepping is aan de vruchteloosheid... In de Statenverdaling staat... Aan de ijdelheid onderworpen. Moet u eens opletten wat er vervolgens staat. Niet vrijwillig. Dat wil zeggen niet uit eigen keus. Het is niet zo dat het schepsel daarvoor gekozen heeft. Nee. Er staat... Maar om, willen, om de wil van hem, een hoofdletter natuurlijk, die haar daaraan onderworpen heeft. Moet je, er staat een komma, hè? Want als er een, hier een punt zou staan, dan zou je weer datzelfde verbijsterende hebben van, van is dat, heeft God daar een, be, een behagen in om het zo te doen? Nee, maar hij heeft daar een re, reden voor. Het heeft een bedoeling. Het is niet de bedoeling, het heeft een bedoeling. He, dat, dat staat er ook, want in hopen, echt. In hopen, met een verwachting, met uitzicht, met perspectief. En dat perspectief verklaart waarom God het juist zo doet. Als je heel kortzichtig bent, he, en als je alleen maar ziet op, het, op, 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 op dit gegeven, dan snap je er helemaal niks van. Waarom hebben mensen ook zo enorm veel problemen met God? Mensen staan vijandig tegenover. Ga maar eens na. Ga maar eens een keertje vragen aan de mensen, zo in de straat, of aan je collega's, of weet ik van wie, en je praat over God. En zeker als het niet-religieuze mensen betreft, die weten heel vaak nog wel, bijna allemaal. Nou, als het niet, en, als het, en als er uitzonderingen zijn, dan hebben ze het gewoon verdrongen, ze weten allemaal wat het God er is. Dat weten ze wel. Maar ze kunnen het niet verdragen. Dat als er dan een God is, en het is zo'n bekend verwijt, het klinkt elke dag weer. Als er dan een God is, waarom in Gods naam dan al deze ellende? Had Hij het niet kunnen verhinderen? Hij is toch God, Hij is toch de Almachtige? Had Hij het dan niet veel beter kunnen doen? Hoe kan Hij zich dit permitteren? En daarom, men kan niet geloven in God omdat men niet, omdat als, als men dat moet accepteren, dan, dan jij zou je dus ook moeten accepteren dat hij dit alles zomaar toelaat. Ja, dat is ook zo. Hij laat dit allemaal zo doen. Hij laat dat zo gaan. En ik moet u nog, en dat vind ik altijd mooi hè, Want we hebben een evangelie lieve mensen. Het is wel zeggen, een blijde boodschap. Er gaat namelijk niks mis. Wij denken dat wel, dat komt omdat we weer zo kortzichtig zijn, we zien niet het perspectief. God doet het namelijk om een reden. En heel de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. We, gaan, we worden ziek, we gaan uiteindelijk allemaal dood, of dat nou na een kort leven is, of na een lang leven, en we hebben een zwaar leven, of we hebben een minder zwaar leven, maar we ondergaan allemaal moeite en verdriet. Zo zegt dat, staat dat ook ergens in de psalmen. Het uitnemendste van die allen, dat is moeite en verdriet, wat we zo in het leven meemaken. Dat is wat eruit steekt. Nou, dat is misschien een wat pessimistische manier van kijken. Wat is dat is zo. Deze wereld is aan de ijdelheid onderworpen. Oorlog, narigheid. Zoveel ellende. En, en, dan staat er in Romein 8: niet vrijwillig. Dat wil zeggen, de schepping heeft dat zelf niet gekozen. Maar het is om hem die haar daaraan heeft onderworpen. God gaat zijn weg. Hij. ...heeft dat gedaan. En dus... ...wat ik ermee zeggen wil... ...is, want we hebben het natuurlijk over Romeinen 11 vers 32 nog. Wat Paulus daar zegt van... God heeft, ...God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten... ...dat is niet een waarheid die hij nu... ...voor de eerste keer naar voren brengt in deze brief. Nee, hij had het in het voorgaande gedeelte... ...had hij het iedere keer al zo uiteengezet. En deze conclusie... Is gerechtvaardigd omdat hij het al veel eerder ook heeft uitgelegd. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Als vissen in een net gevangen. Onontkoombaar. Maar let op. Nou krijg je het omgekeerd. Want staat er dan. Je, je moet de vraag stellen: waarom dan? God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Dat is een gegeven. Het is in wezen niet moeilijk om te aanvaarden. Het is gewoon zo. Het is gewoon een gegeven. De vraag is: waarom? Dan kan ik gaan filosoferen. Ik kan gaan theologiseren. We kunnen ook gewoon gelezen. Want <laughs> Paulus heeft het antwoord op die vraag. Hij zegt namelijk waarom? Hij zegt: God heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten. Om zich over allen te ontfermen. Daarom. Je moet goed op je laten inwerken. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te ontfermen. Waar, ont waar geen ongehoorzaamheid zou zijn. Waar geen zonde zou zijn. Nou, dan zou God zich niet hoeven te ontfermen ook. Ontfermen doe je over iemand die gevangen zit. Ontfermen doe je over iemand die in de penarie en die in de ellende zit. Paulus schrijft, ook wel in, in dezezelfde brief in Romeinen 5, dat de wereld onder de zonde besloten is, ja, ja. En dan staat er ook bij dat God dat zelfs nog dat effect verergerd heeft door de wet te geven. Want, de, want toen, God gaf de wet niet opdat de mens beter zou worden, maar God gaf de wet opdat de zonde meerder zou worden. Ook al zo'n verbijsterende tekst. Allemaal van die ketterse teksten, van allemaal van die ketterse schriftplaatsen, maar die zo regelrecht uit de pen van Paulus zijn gevoerd. God heeft het, zo wordt het naar voren gebracht, God heeft die wet er is al gegeven en staat erbij op dat de zonde te meerder zal worden. Maar, zegt Paulus, waar de zonde meerder werd, daar is de genade des te overvloediger geworden. Daarom, kijk als God de overvloed van zijn genade wil bewijzen, dan heeft hij een achtergrond nodig. Dan, heeft hij een, dan, dan, uh, dan kan dat alleen maar als daar zonde tegenover staat. En daarom heeft God dat alles zo laten gebeuren. Het is met opzet. God wil laten zien dat hij van deze wereld houdt. Daarom. En hij heeft alle de ongehoorzaamheid besloten om zich over allen te gaan ontveren. En zoals u een ongehoorzame bent, een zondaar, een doelmisser, zo is het ook dat God zich over u gaat ontfermen. Of over deze wereld gaat ontfermen. Of, ik moet eigenlijk gewoon zeggen als een feit. God ontfermt zich over deze, over deze wereld. En in beide gevallen staat er. Alle. En dan roept Paulus uit in vers 30. O diepte van rijkdom. Van wijsheid en kennis Gods. Let op hoe hij het formuleert. Hij zegt niet, o hoogte van de rijkdom, maar ook diepte van de rijkdom. En dat, die diepte heeft ook weer te maken met, het, met ja, datgene wat hij, wat hij nu juist uiteen had gezet. Het gaat hier niet over Gods doel, dat is hoog. Maar het gaat over de wegen die God gaat. En die zijn diep. Die gaan langs hele diepe ravijnen. En gaat langs een heel zwaar traject. Ja, de uitkomst is zeker. Die is staan. Maar het is de diepte van rijkdom. Blijkt ook uit dit vers. Kijk maar met me mee. Er staat, o diepte van rijkdom. Want wij wijzen en kennis schots: Hoe ondergrondelijk zijn zijn oordelen. En hoe onaanspeurlijk zijn zijn wegen. Het gaat over Gods oordelen en over Gods wegen. Die zijn diep. Heel diep. Maar zonder die diepte zou er ook geen hoogte zijn. Heb u wel, wel eens van een berg gehoord waar geen dal bij is? Nee, een berg is nooit hoger dan het dal diep is. Ja. Dat is toch zo? Er bestaat helemaal geen berg zonder een dal. Er bestaat helemaal geen hoogte zonder diepte. Er bestaat helemaal geen ontferming als er ook niet een zou zijn. Er bestaat niet eens zoiets als genade als er geen zonde zou zijn. Dat kan helemaal niet. Het een bestaat juist bij de gratie van het ander. Kennis van goed bestaat ook bij de, kennis, bij de, bij de gratie van de kennis van kwaad. Dat vind je meteen al in het eerste... In de eerste hoofdstukken van het boek is. Daar stond een boom in de, in, de, in de hof. En van die boom mochten ze niet eten. En het was de boom van kennis, van goed en kwaad. Dat wil zeggen, op het moment dat ze van die vrucht aten, dat mocht niet. Het was verboden. Maar op het moment dat ze daarvan aten, kregen ze kennis van kwaad. Jawel, maar in de eerste plaats ook van goed. Daarvoor kenden ze het goed niet. Ze ken goed, kijk, kennis van goed is niet losverkrijgbaar. Je kan het niet zo zeggen, van, uh, uh, God kon uh, geen kennis van goed geven zonder dat de mens ook eerst kennis ging, ging krijgen van kwaad. Die twee gaan, zijn aan elkaar gekoppeld, zoals hoogte en diepte aan elkaar gekoppeld zijn. Je zou zelfs kunnen zeggen, het is in wezen dezelfde dimensie. Hoogte en diepte is dezelfde dimensie, alleen de ene is de onderkant en de andere is de bovenkant. Zo simpel is het. Is heel logisch. Maar goed. Paulus, uh, Paulus roept dus uit al oh, diepte van rijkdom en van wijsheid en kennis van God. Het is inderdaad diepte. Want de, het gaat over de wegen die God gaat. Het blijkt ook uit uh, wat vervolgens staat. Hij zegt hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Zijn oordeel. Ook daarover had, had Paulus al in het voorgaande zo over gesproken. Als u een paar hoofdstukken terugbladert, dan vindt u in Romeinen 9... Dat gedeelte waarin Paulus spreekt over de Farao. Die door God verhard werd. Ja, een heleboel mensen hebben daar zoveel problemen mee. Want, kijk. God had gezegd, door zijn knecht Mozes, tegen de Farao: laat mijn volk gaan. Farao zegt: nee. God had trouwens dat van tevoren al gezegd: Farao doet het niet. Zal het ook niet doen. Dus God gaat de druk vergroten. Ja, er komen plagen over Egypte. En iedere keer blijft het zo dat Farao nee zegt. En op een gegeven ogenblik lees je dat Vareo zou bezwijken onder de druk. En weet je wat God dan doet? Toen verhoudt God zijn hart. Het staat letterlijk in de Hebraeus: hij versterkte zijn hart. God gaf Farao de kracht om nee te zeggen. God gaf farao de kracht sterker nog. Hij deed het, hij versterkte farao's hart, zodat farao nee blijf zeggen, bleef zeggen met alle, ellende, uh, f, f, met alle ellende van die. Zoveel doden nog meer, want het was gewoon een gigantisch schrikbewind wat hij voerde. Maar God was degene die dat alles, dat hele regie voerde. En Paulus legt dat dan uit in Romeinen 9. Lees het gewoon voor uzelf na. Dan kunt u het gewoon zwart op wit allemaal zien dat het waar is wat ik nu ook naar voren breng. Vareo werd door God verhaald. En dan, zodat hij nee bleef zeggen. En weet u waarom? God had ook een doel. Want juist door een farao die nee zei en zich bleef verzetten ondanks de zware druk, kon God juist zijn kracht gaan demonstreren. En zijn voorkeur. Krachtig uitleiden. En door de Schelfzee leiden. En door, uh, al die wonderen. Zodat zijn naam bekend zou worden over de hele ganse, over de ganze aarde. Daarom. En dan krijg je die vraag in Romeinen 9. Van de, de denkbeeldige opponent. Die zegt dan. Ja, maar wat heeft God dan nog aan te merken? Le lees dit voor mij. Sommigen zien het zo ongelooflijk. Nou, ik het van, die hebben dat zeker nog nooit gelezen. Maar Romeinen 9. Nee. Romeinen 9, vers 19. Met twee bladzijden versen, twee versen terug. Voor mij tenminste. En dan zegt Paulus, in vers 19 dus. Gij zult nu tot mij zeggen. Nadat hij dat allemaal had uiteengezet over die vader, oh, die verhakt etc. God verhakt wie hij wil. Hij ontfermt zich over wie hij wil. Gij zult nu tot mij zeggen. Wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn raad weerstaan? Nee, want wie wederstaat zijn wil, nou wil staat er niet hoor, want Farao weerstond wel Gods wil. God had gezegd, laat mijn volk gaan, deu Farao niet. Maar als God zelf het was die Farao de kracht gaf om nee te zeggen en om nee te doen, om zich te verzetten, dan, komt, dan is de vraag, ja die dringt zich dan voorzelf aan je op, maar wat heeft God dan nog aan te merken? Waarom oordeelt hij dan Farao? Want Farao heeft, doordat hij zo deed dan toch niet Gods raad weerstaan, zijn bedoeling. En weet je wat het antwoord is? Er komt geen antwoord. Het antwoord is... Vers 20. Maar gij, o mens, wie zijt gij dat gij God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde, soms tot zijn geboetseerde zeggen, waarom heb je me zo gemaakt... Of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen tot eervol en het andere tot alledaags gebruik? Enzovoorts. Het antwoord is gewoon van: je moet je mond houden, mens. Wie denk je wel dat je bent? Je bent gewoon een stukje klei in de hand van de pottenbakker. Dat bent u, dat ben ik, dat zijn al die miljarden mensen, zijn allemaal stukjes klei. En mensen zeggen van, oh, we zijn geen robot. Nee, we zijn geen robot. Nee. We zijn een stuk klei en we worden gekneed door de pottenbak. Dat is wat we zijn. En dat was Farao, die was een bepaald vat. Een vat ten oneren, dat is waar. Een vat ten oneren. En God heeft hem zo gemaakt. Niemand heeft zichzelf gemaakt. U hebt zelf niet gemaakt, ik heb mezelf niet gemaakt. Ik heb, ik, heb mijn, ik heb niet voor Jezus gekozen, hij heeft mijn ogen geopend. Zo is het ook nog eens een keer. Dus niets van onszelf bij. Helemaal niets. En Maar waar het nu even om gaat. God ging zijn weg met vader over. Maar hoe kan God zich dat dan permitteren? Wat heeft hij daar nog aan te merken? En dan God zegt, uh, of Paulus zegt dan. Jij bent maar een mensje. Ik ben gewoon een stuk klei. Wie ben jij nou dat je God zou tegenspreken? Nou, dan gaan we even terug naar Romeinen 11 weer. Want we hebben het over die lofzang. Kijk, Paulus breekt in een lofzang uit. Maar... Hij breekt in een lofzang uit om alles wat hij tot dusver uiteengezet heeft. Daarom doet hij dat. Hij zegt, hij zegt dus in vers 33... oh, diepte van rijkdom. Van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen. Het staat dus letterlijk... Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen. Als God oordeelt, We begrijpen het niet. We, 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 we begrijpen het niet. We kunnen onze vingers er niet achter krijgen. Dat komt omdat we het geheel niet overzien. Een menselijke rechter... Hoe knap die ook is, die betrekt alleen maar de uiterlijke overwegingen, de uiterlijke factoren in zijn overwegingen. Meer kan die niet. Hij kan nooit alles erbij betrekken. Maar God is anders. God is degene die, die weet wat maaksel wij zijn. Die kent ons door en door en die kent heel zijn schepping en hij gaat zijn weg en daar hebben we geen klap mee te maken. Zo is het. Hij ja, ik kan het niet te zeggen, maar zo is het gewoon. Daar hebben we niks mee te maken. En wij begrijpen zijn oordelen en zijn beschikkingen niet. Eén we be ding weten we wel. En dat is dat als God oordeelt, als God besluit onder de onhoorzaamheid, dan is dat uitsluitend om zijn liefde te gaan bewijzen. Daarom. Het is altijd de liefde die hem beweegt om de weg te gaan die hij gaat. En dan wil ik u nog, nog wat uh, anders lezen in vers 33, er staat ook nog bij hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen. Ja, prachtig. Go gods wegen zijn niet na te speuren. Dat is een, uh, waarschijnlijk ook een verwijzing naar, een, uh, naar, wat iets, naar iets wat we in de psalmen lezen. Psalm 77, u moet eens met me mee. Gaan. U moet niks, maar... Ik stel voor, laten we eens naar psalm 77. Heel mooi. Daarin blikt de salmist terug, Asaf op de geschiedenis. En dan gaat het over Israël die door de Schelfzee geleid werd. Dat is we het zojuist al even over. En er staat er een hele diepe zin. Diep in meer dan één opzicht. Uw, er staat in vers 20. Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren. Gaat hier. Direct wordt hier verwezen naar dat wat gebeurd is bij de Schelzee en, en later, veertig jaar later, werd het herhaald min of meer bij de Jordaan, Maar toen was er geen sprake meer van een zee. Maar let op wat hier staat. Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren. Zodat uw voetsporen... Niet werden gekend. Geleidde uw volk als een kudde. Door de hand van Mozes en Aaron. Nou gaat het even om het ene punt. Wat we lezen in vers 20. Uw weg was in de zee. Uw pad in grote wateren. Zodat uw voetsporen niet werden gekend. En nu eventjes Nemen we. Gaan we weer terug. Ook met. Ja, u blijf, blijf even bij dit vers. Maar. We nemen ook even in, in gedachten wat Paulus schrijft in Romeinen 11. Paulus schrijft daar dat God momenteel Zijn weg gaat onder de natie, onder de volkeren. Dat is de zee. In de bijbelse symboliek zijn de volkeren staan voor de zee. Laat me niet uit, ik kan heel veel voorbeelden daarvan geven. De vol Wij spreken ook inderdaad over de volkeren de zee. De zee die gij zaagt, zeg, wordt tegen Johannes gezegd: dat zijn vele naties. Openbaring ergens. Gods weg is momenteel in de zee. Maar wat, wat dat betekent, ja, dat staat er ook bij. De consequentie daarvan is zodat uw voetsporen niet werden gekend. Ik ken, die ervaring heb ik nou de laatste weken ook heel wat keertjes mogen opdoen. We zitten wel op vakantie, we hebben nog steeds vakantie. Het is een prachtig weer, we wonen in Katwijk, dus wat wil je nog meer? Vaak aan het strand. En dan ben je naar een beachball of je loopt daar langs de kustlijn, langs de, langs de strook van, waar de, de zee zeg maar, het strand raakt. En dan loop je daar zo en dan kijk je achterom, als je gewoon in het zand loopt, in een beetje het harde zand, dan zie je de voetsporen. We kennen het verschijnsel allemaal uiteraard. Dan zie je de voetsporen. Maar zodra dan de zee er overheen gaat, zodra dat water, dat water dan aanspoelt, dan is er van die voetsporen ineens helemaal niks meer te zien. Nou, dat is het beeld wat hier ook gebruikt wordt. Uw weg was in de zee, zodat uw voetsporen niet werden gekend. En dat is wat, uh, wat momenteel ook aan de hand is. God gaat zijn weg in het verborgen. God gaat zijn weg door de zee, door de natiën, Maar een verborgen weg. Alles is momenteel verborgen. God laat zich nu niet aan publiek kennen. En God, mensen vragen ook, waar is hij dan? Nou, zijn... Waarlijk staat er in Jezaja, ook in verband met de, met de tijd waarin wij leven. Waarlijk gij zijt dan God die zich verborgen houdt. Dat is wat God doet. God verbergt zijn aangezicht. En zijn voetsporen zijn inderdaad onnaspeur. Uw wegen zijn niet te traceren. En dan wil ik u nog wat vertellen. Over dat woord. Want toen ik dat in de grondwex eens nakeek. Dan staat er bij voetsporen een woord. Dat letterlijk betekent hiel. En bij de bijbelkennis onder u gaat er misschien een lampje branden. Of een belletje rinkelen. Want waar doet een hiel u aan denken? Aan welk Hebreeuws woord? Jacob. Precies. Maar uh, u had niet mogen gezegd, want u kent de Hebreus. Ook. Maar Jacob betekent hiel. Dat weten we toch? Hij hield de hiel van zijn broer vast bij de geboorte. Heel merkwaardig Zei Hij hield de, de hiel van zijn broer vast. En daarom werd hij genoemd Jacob. Hmm. Hebreeuws. Ik denk een hiel. Nou dat is het woord wat hier ook gebruikt wordt. En dus, dus eigenlijk is het niet zozeer voetsporen. Maar het is gewoon die hiel. Die voetsporen heeft te maken met Jacob. En toen ik daarover nadacht gisteren. Toen dacht ik, wauw. Geweldig. Dan, vertel ik ze morgen, dan ga ik ze morgen lekker vertellen in Den Haag. Vond het zo mooi, want toen ja. dacht ik van, ja, want dat is nou precies wat er is. Waar is momenteel Jacob? Nou, Jacob is momenteel ook inderdaad ja, opgelost in de natie. Ja, oké, okay, God bewaart ze daar. Maar momenteel is inderdaad Gods voetsporen, Gods voetspoor is inderdaad Jacob. Gods weg, in de, de weg die God in deze wereld gaat, is verloopt via uh, zijn volk Israël. Als voor zijn, God handelt met deze wereld middels Israël, maar momenteel is het zo dat die voetsporen niet gezien worden. Waarom? Omdat God zijn weg in de zee gaat. Gods weg gaat in de zee, in de volkerenzee, en Jacob staat tijdelijk aan de kant. Wordt niet gezien. Straks gaat hij de draad weer oppakken, en dan gaat Gods weg weer over het land. Israël. En dat is, is ook de diepte, ja, met recht, uh, van, van, de, van de woorden die we in, in uh, Psalm 77 ook aantreffen, want Gods weg is in de zee, dat is inderdaad ook momenteel dus zo. God gaat zijn weg onder de natie in het verborgenen en van, van zijn voetsporen is niets te zien. Israël, waar is Israël? Nou, het staat aan de kant. Ja, u zegt van uh, dat elke dag staat het pontificale uh, op de volpagina van het hmm. nieuws. Israël, Israël. Ja, maar het is nog niet het Israël. Het is allemaal nog eigen. Het is allemaal in overeenstemming met de profetie tot je dienst. Maar het is niet het Israël, dan wat God gaat herstellen. Nou, sommige mensen denken het wel, maar dat is echt niet waar. Dit is nog, nog mensenwerk, Het is allemaal mensenwerk. Daar blijft ook niks van over. Het is momenteel nog eens echt zo, als het gaat om dat, dat, dat Gods voetsporen, die zijn niet te traceren. Zijn weg is in de zee. Dan gaan we weer even terug naar Romeinen. Als je dan dat zo overweegt, dan, dan lees je vers 33 toch ineens heel anders. O, diepte van rijkdom en van, van wijsheid en van kennis Gods. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen? En hoe onaanspeurlijk zijn wegen? We begrijpen het. We kunnen het is niet na te zoeken. Zijn weg is in de zee. Onder de natie, verborgen. En dan staat er in vers 34 nog. Wie heeft de zin des Heren gekend? Dat wil zeggen, wie kent de, denk de zin des Heren? Wie kent zijn overwegingen? Voor zover we iets weten te zeggen over Gods denkzin, dan is dat gewoon omdat hij daarover gesproken heeft. Omdat hij zich bekend heeft gemaakt. Omdat hij verteld heeft wat er in zijn hart is. Maar wat zijn overwegingen zijn. Maar God vertelt ook niet alles hoor. <laughs> Nee, er staat ergens ook in spreuken dat, dat, dat het Gods eer is om een zaak te verbergen. En zelfs aan ons, die, aan ons die geloven maakt hij zijn geheimenissen bekend. Maar wij zijn ook, hoe dan ook, wij blijven schepseltjes. En wie God is, de grote onzienlijke God. Wij kennen de denkzin des Heren niet. Slechts voor zover hij ze bekend maakt, kennen wij ze. Niemand heeft dat bekend. Wie heeft het de denksin des heer gekend? Dat is een retorische vraag. Het antwoord is gewoon namelijk niemand. Uiteraard. Of wie is hem tot raadsman geweest? Andere verdalingen zeggen. Wie heeft hem geadviseerd? Dat vind ik, dat vind ik mooi wie heeft, wie heeft God nou van advies gediend? Oh, hij heeft adviseurs genoeg hoor. Ik sla zeggen 6 miljard bij. <lacht> Want we weten allemaal precies wat God had moeten doen. En weet u wat er in de Bijbel staat? Die in de hemel zijn op die lacht. Dat is volstrekt belachelijk wat wij allemaal denken en overwegen. Het slaat helemaal nergens op. God weet wat hij doet, hij vergist zich niet. En als hij de hele mensheid onder de ongehoorzaamheid besluit, dan doet hij dat. En als mensen zeggen, joh, maar kan niet. Hoe, hoe kan God zich dat permitteren? En dan zegt Paulus heel netjes: Wie zijn jij dat hij God zou tegenspreken? Kortom, wie heeft hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Zo van, uh, ja, God is mij nog iets schuld. Het is natuurlijk precies omgekeerd. Hè? Alles wat wij zijn, alles wat we hebben, dat hebben we gewoon... Dat, dat zingen we toch hè, in een oopvingslied? We kunnen het dus niet straks zingen. Alles wat ik ben, dat ben ik door mijn vader. En alles wat ik heb, dat heb ik van mijn heer. Zo is dat. Wat u ook hebt, wat u We zijn maakseltjes. We zijn... Ja, goddelijk ingenieus in elkaar gezet, hoor. Zo staat het ook in Psalm 139. Wonderbaar hebt u mij bereid. Zeker. Maar we zijn schepseltjes. En niet meer. Ja, ook niet minder. Want het is toch wat, hè? God's original creation. En sommigen hebben dat op een t-shirt staan. Dat zijn wij. God, we zijn door hem bedacht. En hij heeft een rol voor elk... Schepseltje weggelegd. En de een heeft een, een, in, in onze ogen een mooiere rol. En een makkelijke rol dan de ander. Dat is waar. Maar het is Gods liefde. Die alles bepaald heeft. Die, die elk schepseltje neerzet. Dus het is namelijk op dat hij zijn ontferming zou bewijzen. Om zich over allen te ontfermen. En dan zegt Paulus en dan roept hij uit. Uit hem. Dat is, dat is, dat is de, de uiteindelijke conclusie weer van dat hoofdlied. Want uit hem. Dat wil zeggen, hij is het die de dingen bedenkt, en ontworpen heeft en gemaakt heeft. Uit hem, door hem en tot hem. Ja, het is maar net waar je, de, waar je de, de nadruk op wil leggen. Het is uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Dat wil zeggen, de ganse schepping. Het is uit hem voortgezet. Hij is degene die de wegen gaat. Die de weg ook bepaalt. En, hij, en wel, wel, waarom gaat hij die weg? Wel omdat hij zich een doel heeft gesteld. Eerst stel je een doel en vervolgens uh, bedenk je, en voor, nou ja, ik weet niet of je dat zo kan zeggen in verband met God, dat is echt ook weer menselijke wijze uitgedrukt, maar vervolgens stel je vast welke wegen je gaat om bij dat doel te komen. En verkijk me niet op de wegen van God. Gods wegen zijn diep. onspeurlijk en bovendien onbevolk. Ze zijn diep. Maar, ik zeg u, die diepten, en ik herhaal wat ik zojuist al eerder heb, neem dat mee. Gods wegen zijn zo diep, omdat hij zo hoog wil eindigen. Daarom. En daarom is het ook. Alles uit hem. En ook door hem is. De weg die God gaat is diep, maar ook volmaakt. Ook dat gaan we straks maar eens met elkaar zingen. Gods weg hè, is de beste, de beste altijd. En daarom zegt Paulus ook, uit hem, door hem en ook tot hem. Dat wil zeggen, alles leidt weer tot hem. Ja, God weet wat hij doet. Hij vergist zich niet, er gaat nooit iets mis. Het komt allemaal bij hem uit. Het komt bij hem vandaan en het komt ook weer bij hem uit. En tussendoor... Gaat er ook nog eens een keertje niks mis. Lieve mensen, dat is evangelie hoor. Er gaat niets mis. Uit hem, door hem, tot hem zijn alle dingen. En daarom zegt Paulus ook... Hem zij de heerlijkheid, tot in de aione. In al die tijdperken die nou nog gaan komen. En weet je wat de conclusie is? U zegt... Nou zegt u natuurlijk... Want het einde, heeft niet nodig. Um, de vraag die zegt, en dan vraagt u zegt... En ik dan? Nou zegt van... Weet je wat die logische eredienst is? Ja, je zou het vervolg moeten lezen. Weet u wat de logica is... Als het waar is dat God ons gemaakt heeft, dat wij uit hem zijn, door hem zijn, tot hem zijn, dat er niets van onszelf is, weet je wat je dan zegt? Als, je dat, als dat kwartje gaat vallen, kan het ook anders zeggen. Als hij je ogen daarvoor gaat openen, weet je wat je dan zegt? Hier, hier ben ik, gebruik me maar. Ben ik klein in de hand van de pot te Nou, hier, knet me maar. U zegt. Uh, dat misschien van dat dat een eigen conclusie is, maar lees het nou even gewoon verder in Romeinen 12. Ik vermaan u dan, broeders, met het beroep op de barmhartigheden gods. He, dat is een conclusie. Ik vermaan u dan, broeders, met, met het oog wat ik zojuist naar voren heb gebracht. Dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig, gouden, welgevallig offer. Dat is uw redelijke eredienst. Letterlijk staat er. Dat is uw logische eredienst. Als het waar is... Alles van hem is. Uit hem, door hem en tot hem is. Dan zeg je nou, hier, je stelt je lichaam. hier, Je presenteert het. Hier, hier, hier ben ik. Kneep mij. En maak mij tot een offerande. Tot uw Heer. Een gode welgevallig offer. Amen. Gods weg is de beste, de beste van altijd. Ik vind het altijd een heel mooi lied, omdat een heleboel mensen die weten wel dat Gods, doel ook, dat Gods doel heel goed is, en zo hoop en het beste is, maar ook Gods weg, de weg die hij daar naartoe gaat, is altijd het beste. God is de beste, de beste altijd, Gods weg is de beste, waarheen hij dan... Neem de kruis op en volg hem, God is de beste, de beste altijd. Zo met elkaar op dank. Hemelse Vader, we willen u heel hartelijk dank zeggen dat u ons bepaalt bij deze waarheid, bij zo'n geweldig schrift dat Paulus het zelf ook uitroept en zegt, o diepte, van rijkdom, beide van wijsheid en kennis gods. Heren, we hebben er een klein beetje aan mogen ruiken. Aan wat, Paulus zelf, wat door Paulus zelf heen is gegaan toen hij dit uitriep en toen hij dit liet opschrijven. Of wat u in gedachten had toen u het Paulus liet opschrijven. Want uiteindelijk, u bent degene geweest die die schriften geïnspireerd heeft. U hebt Paulus hand zo ook geleid. En Heer, we danken u. Dat we. Bepaald mochten worden vanmorgen. Opnieuw. Bij die grote, soevereine God. Wiens wegen wij niet begrijpen. Die ook ondoorgrondelijk, ondoorzoekelijk zijn. En voor zover we er iets van begrijpen. Dan is dat omdat u. Zich bekend maakt. Omdat u uw geheimen. Verteld. En Heer bedankt nu dat we in bij, die, bij dat selecte gezelschap, bij die happy few mogen behoren. Nu nog, die daar de, van wie de harten en de ogen geopend zijn. Dat we daar kennis van mogen nemen, dat we het ook mogen uitdragen, dat we het mogen uitspreken. Want het, het is weliswaar slechts bestemd voor een select gezelschap. Mensen die u vandaag uitroept. Het is niet de hele wereld waarvan, waarvan op dit moment al de ogen en de harten geopend worden. Maar niet de min, iedereen mag het weten. En we kunnen het luid en duidelijk verkondigen. Heer, we danken u dat we mogen weten dat u God bent. Alles op zijn plek zet. En dat uw doel zo ultiem is. Zo groot is. Dat u uw liefde gaat bewijzen aan heel de schep. En dat u zelf voor die uitkomst garant staat. Dat u niets aan het mens overlaat. U zegt, ik ga mij weg. Ik zal het doen. Zodat alle roem volkomen is uitgesloten. Heer, bedanken u dat die blijde boodschap een boodschap van genade is. Van onniet. Een God, die we werkelijk zo ook mogen leren kennen. We bedanken u dat we hem mogen kennen, die zijn leven ooit gaf. Als bewijs van Gods liefde. Dat hij zich liet kruisen, Maar dat hij ook degene is die op de derde dag opstond uit de dood. En de eersteling is van dat nieuwe leven. En dat dat nieuwe leven geopenbaard zal worden. En de schepping zal vullen. Zodat uiteindelijk de dood er niet meer zal zijn. Heer bedankt u dat we zo'n geweldig perspectief mogen. Dat u ons met deze dingen vertrouwd en bekend hebt gemaakt. En heer, we willen u dankzeggen dat we daarin elke dag ons mogen verblijden. Dat we daarmee mogen opstaan. Dat we ook inderdaad ons leven een offer mag zijn. Dat we ons lichaam mogen stellen tot een levend, heilig, godewelgevallig offerander. Dat we zeggen, Heer, hier ben ik, Kneep me maar. Heer, we danken u dat we... Dat we, zo, dat we zo mogen leven. Dat ons leven zo zin en inhoud heeft. Dat terwijl de wereld aan de ijdelheid is onderworpen, dat ons leven gevuld mag zijn. Heer, dat is een groot voorrecht. Geven dat we die rijkdom niet voor onszelf houden, maar dat we ervan spreken. Aan ieder die het maar horen wil. Want heer, er zijn zoveel nood. Er zijn zoveel vragen. Zoveel waarom? Zoveel vijandschap ook tegenover God. Die zich dit alles, die wegen permitteert. Heer, dat wij mogen vertellen van de liefde Gods. Heer, wilt u ons zo ook gedragen? Amen.